0: Hallo Freunde der Verlängerung des Fußballpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, uns eingeschaltet habt, um mal wieder auf das Neueste aufmerksam gemacht zu werden, was aktuell in der Fußballwelt passiert. Doch, bevor wir mit all unseren Themen anfangen, wir haben diese Woche tatsächlich durch die letzten Stunden, was sich da ergeben hat, gar nicht so super viele, aber trotzdem höchst brisante Themen, werden wir vorher noch einmal Geburtstagswünsche rausschicken. Kim, ich weiß, es gibt Leute, die mögen Geburtstage nicht, die denken sich, was habe ich denn geleistet, aber trotzdem, ich finde an dieser Stelle ist das absolut berechtigt, wenn wir da mal Geburtstagsgrüße in die Welt hinaussenden. und zwar an zwei, ja bei einer Person kann man schon mal sagen Legende. Ich fange einfach mal an und zwar sende ich meine Geburtstagsgrüße, gehen raus an den Rekordtorschützen der ersten Fußball-Bundesliga und des FC Bayern München. Gerd Müller, der Bomber der Nation, wird diese Woche 75 Jahre alt. Am 3. November ist es soweit. Ja, leider kriegt er es vielleicht aufgrund seiner Demenzerkrankung nicht mehr so mit, wie man ihm das wünschen würde. Aber trotzdem alles, alles Gute zum Geburtstag an Gerd Müller und nur das Beste und Gesundheit zu seinem Ehrentag, den er sich wohl verdient hat. Kim, wen hast du denn? Welche kommende
1: Legende? Hallo auch von mir. Neben dem Bomber der Nation hat auch eine andere, vielleicht kommende Legende. Und zwar Alfonso Davis Geburtstag. Der Mann des FC Bayerns mit der Rückennummer 19 ist 20 Jahre alt geworden. Seinen Rückennummer 19 wird er wohl behalten. Aber wir gratulieren ihm trotzdem zum 20. Geburtstag und wünschen ihm alles Gute und viele weitere exzellente Leistungen. Und auch aufgrund der aktuellen Verletzung eine gute und schnelle Besserung an den schnellen Linksverteidiger des FC Bayern Münchens.
0: Was mich mal interessieren würde, wäre tatsächlich ein Sprintduell zwischen Coman, vielleicht auch noch ein Sancho und Alfonso Davis. Das würde ich echt, echt gerne mal sehen, wer da am Ende ganz vorne steht. Naja...
1: Das wäre wahrscheinlich wirklich ganz interessant, wobei ich glaube, dass Alfonso Davis dort auf jeden Fall der Schnellere wäre.
0: Okay, wenn du so sehr davon überzeugt bist, dann möchte ich dich da auch nicht abbringen. Vielleicht kann man das ja mal machen, vielleicht haben wir jetzt eine kleine Anregung gegeben, wer weiß, was da in den nächsten Wochen kommt.
1: Ein interessantes Duell wäre es aber allemal, da hast du auf jeden Fall recht. Mal schauen, was so passiert.
0: Wir wären gerne dabei, also wir würden uns das ganze Spektakel gerne ansehen. Live und in Person, wenn wir dürften. Aber Corona hat uns ja wieder in Deutschland fest im Griff. Der Lockdown ist ab dieser Woche seit dem 2. November in Kraft. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass wir irgendwie vor Ort mal was machen können bei den Vereinen. Aber wäre natürlich cool, wenn man die Möglichkeit bekommen könnte. Ja, und wir reden ja jetzt schon über Alfonso Davis vom FC Bayern München. Aber beim FC Bayern München, da hat sich ja während unserer Themenrecherche, was wir in dieser Folge machen wollen am Sonntagabend spät noch ein sehr brisantes Thema entwickelt, was uns auch heute den ganzen Tag nochmal begleitet hat und wo wir eigentlich immer nochmal ein Auge drauf hatten, was sich da jetzt eigentlich tut. Und Kim, du hast dir die Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Spiel gegen Salzburg angeschaut und ausgerechnet der Spieler, um den es in diesen doch heißen Stunden ging, der war... Genötigt worden, jetzt vor der Presse Rede und Antwort zu stehen. Was hältst du davon?
1: Ja, David Alaba und Hansi Flick haben auf der Pressekonferenz vor dem Spiegel Red Bull Salzburg der Presse vorhin Rede und Antwort gestanden. Und da wurde auch etwas ganz anderes verkündet. Denn der FC Bayern München scheint ein kleines Defensivproblem zu haben. Denn bei der Verletzung von Alfonso Davis bleibt es jetzt nicht. Es kommen jetzt noch zwei weitere Probleme dazu. Eines davon ist die Corona-Erkrankung von Niklas Süle. Dieser wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das bedeutet jetzt für ihn, dass er 14 Tage in häuslicher Quarantäne steckt und sich erstmal mit Trainingsplänen vom Verein fit halten muss. Und auch tägliche PCR-Tests, genauso wie bei Cristiano Ronaldo damals, also bis vor ein paar Tagen. Aber auch für die Mannschaft heißt das nun, dass man jeden Tag getestet wird. Denn für das Spiel gegen Salzburg bedeutet das auch, dass genauso wie beim Spiel gegen Moskau am Tag des Spiels, sechs Stunden vorher, alle auflaufenden Spieler negativ getestet werden müssen. Wer sich erinnert, der weiß, was er letzte Woche bei Serge Gnabry los war. Nun war er aber falsch positiv getestet. Niklas Süle wird jetzt also wie Cristiano Ronaldo jeden Tag getestet bis er einen negativen Test hat und darf dann wieder an der Säbener Straße trainieren und zum Mannschaftstraining zurückkehren und dann eventuell sogar spielen. Manch einer wird sich jetzt vielleicht darüber aufregen, dass die Profis jetzt wieder so viel getestet werden und an Tests an anderen Ecken aber fehlen. Aber naja, so ist das nun mal und abgesehen davon hat auch Hansi Flick gesagt, dass es etwas ganz Natürliches ist, dass die Münchner jetzt einen positiven Test haben und man sich darüber eigentlich nicht wirklich wundert und es früher, oder später ja eh passiert wäre. So wie bei Cristiano Ronaldo oder Slatan Ibrahimovic oder auch in ganz vielen anderen europäischen Ligen, es aktuell der Fall ist oder auch in der Bundesliga der Fall ist.
0: Ja, ich meine, der hat ja die Unterkunft, in der es jetzt nicht gerade schwierig wird, sich da fit zu halten, da Platz zu haben, mal rauszugehen auf dem Grundstück. Also ich glaube, da gibt es wirklich schlimmere... Und schlechtere Unterkünfte, in denen manche Leute dann leider, leider, leider die Quarantäne überstehen müssen.
1: Absolut. Aber ein weiteres Defensivproblem, das der FC Bayern aktuell hat, trifft das Spiel der Bayern jetzt nicht unbedingt. Es trifft aber wohl eher die Mannschaft, denn du hast es vorhin ganz gut angesprochen. Es geht um David Alaba. Ich habe mir die Pressekonferenz vorhin angeschaut und hatte irgendwo echt Mitleid mit David Alaba, denn er sah tatsächlich sehr bestürzt über diese ganze Situation, wie mit ihm umgegangen wurde etc. aus. Und wie zu erwarten, ging es natürlich auch um die Schlagzeilen der letzten Tage. Denn Herbert Heiner hat am Sonntagabend in einer Fernsehsendung verkündet, dass der FC Bayern sein Angebot an David Alaba mit der Deadline am 30. Oktober verstreicht und es somit kein Angebot mehr gibt. Hasan Salihamidzic war nicht bereit, sein Angebot aufzubessern, denn laut David Alaba habe er erst am Sonntagabend durch die Medien erfahren, was die aktuelle Situation ist. Dementsprechend war er dann auch enttäuscht, denn genauso war er aber auch über die Art und Weise, wie er in den letzten Monaten dargestellt wurde, sehr enttäuscht. Dieser Alaba-Poker wurde von den von allen Offiziellen des Vereins in in die Öffentlichkeit gezogen und die Aussagen von Uli Hoeneß im Doppelpass vor einigen Wochen haben das Ganze nicht besser gemacht. Denn den Berater von David Alaba als geldgierigen Piranha zu betiteln, ist halt auch schwierig. Und man sollte, egal was man vom Berater hält, auch Respekt vor seinem Spieler, der zwölf Jahre lang super Leistungen erbracht hat, und das auch einfach was mit Respekt zu tun hat, einfach nicht machen. Das, das äh, bin ich der festen Überzeugung, das gehört sich nicht. Aber unter anderem haben sich auch die Bayern darüber beschwert, dass er auf einmal einen Berater dazu zog. Denn eigentlich war George Alaba, der Papa von David Alaba, derjenige, der alle Verhandlungen gemacht hat. Und er war ein Typ an der Säbener Straße, den man sehr geschätzt hat, den man mochte und der auch immer super gut ankam mit dem sich auch wirklich jeder Klasse verstand. Ich kann es aber grundsätzlich verstehen, dass da ein Manager mal drüber schauen soll und finde das sogar besser, denn ja, es ist ganz nett, wenn der Papa mal drüber guckt und der Papa die Managerebene hat, aber wenn der Papa das nicht unbedingt gelernt hat, dann kann man da vielleicht manchmal andere Interessen noch mal rausholen oder ganz andere Dinge noch mal sehen? Naja, Alaba hat aber auch noch mal Worte an die Fans gefunden, denn er kann grundsätzlich auch verstehen, dass man sauer und enttäuscht sei. Aus deren Perspektive kann man das verstehen, aber er kennt halt auch die andere Seite. Genauso stellt er klar, dass die Summen, die in den Raum gestellt wurden, nicht der Wahrheit entsprechen. Er hätte sich aber auch selbst gewünscht, dass Internes Internes bleibt und... Das war hier einfach nicht der Fall. Fakt ist aber, Alaba wird seine Leistungen weiterbringen und bestimmt nicht nachlässig werden. Aber auch Hansi Flick hat sich geäußert und ein Statement dazu gegeben. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, deswegen lese ich es einfach mal vor. Hansi Flick sagt: Mal ganz ehrlich, ich sage jetzt einmal was zu David. Ich bin alles andere als glücklich, dass wir uns mit diesem Thema in einer Woche, in der wir zwei schwere Spiele gegen Salzburg und Dortmund haben, beschäftigen müssen. Was David angeht, wäre ich sehr glücklich, wenn er dem FC Bayern über die Saison hinaus erhalten bleiben würde. David ist ein Topspieler und ein toller Mensch. Er ist für die Mannschaft auf und neben dem Platz wichtig. Er ist sehr beliebt bei der Mannschaft und verkörpert wichtige Werte. Ich bin überzeugt davon, dass dass der diese Top-Leistung auch weiterhin abruft. Ja, ich denke aber auch, dass man beim FC Bayern verschiedene Ansätze im Alaba-Poker verfolgt. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, welcher der beste Ansatz ist. Aber ich ja, ich finde, da gibt es zum einen einen Hassan Salihamidzic, der sich mit dem Berater und Papa Alaba zusammensetzt und verhandelt. Und dann gibt es die anderen Offiziellen, die öffentlich darüber herziehen, und dann gibt es dann noch den Trainer. Da versucht Hansi Flick ihn quasi mit Bonbons so ein bisschen zu halten. Das sieht man auch daran, dass Hansi Flick Alaba am vergangenen Wochenende im Mittelfeld, Mittelfeld hat spielen lassen. Einfach nur, weil er das mal gelesen hat, dass er sich das gerne wünschen würde. Und ja, für Hansi Flick ist klar, dass David Alaba aber in die Verteidigung gehört und er dort seinen Job auch wirklich sehr, sehr gut macht. Das sieht man auch in den Spielen. Ob es jetzt letztlich zu einem Abschied kommen wird, bleibt abzusehen, denn der FC Bayern hat nicht vor, nochmal ein besseres Angebot abzugeben. Wenn dann, muss die Seite Alaba auf den FC Bayern zugehen. Fest steht aber auch, dass Alaba bislang noch gar nicht mit anderen Vereinen gesprochen hat. Auch, dass die Deadline nicht eingehalten wurde, hat den Grund, dass zwischen den letzten Verhandlungen und und der Deadline sieben Tage lagen. Und laut Alaba waren da drei Spiele und eine stressige Woche dazwischen. Das kann ich grundsätzlich verstehen. Ich bin aber mal gespannt, was da jetzt noch so passieren wird und was da noch so kommt. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da noch was kommt. Was aber ganz genau kommen wird, bleibt abzusehen. Aber was denkst du denn über das Ganze?
0: Ja, das war jetzt wirklich einiges, was auf dieser Pressekonferenz zutage getreten ist. Also ich lese das auch. Zum Beispiel in der Bild, dass David Alaba da sagt, dass ihm vor allem die Wertschätzung des FC Bayern München in dieser ganzen Situation gefehlt hat. Also er meint hier, also er wird hier wörtlich von der Bild zitiert, dieser Respekt und die Wertschätzung, wonach ich gesucht habe, wo die Vertragsverhandlungen begonnen haben, ging es nicht in die richtige Richtung. Das war vor einem Jahr, in Zeiten, in denen Corona noch sehr weit weg war. Also es fing ja anscheinend schon früher an, dass der FC Bayern München David Alaba nicht entgegengekommen ist, beziehungsweise dem Spieler anscheinend das das Gefühl gegeben hat, nicht wertgeschätzt zu werden. Und man hat ja bei Thiago gesehen, wo es hingehen kann, also dass ein Spieler sich dann doch schnell entscheidet, woanders zu unterschreiben. Und bei David Alaba, da ist das Ganze jetzt tatsächlich auf eine persönliche Ebene gekommen, finde ich, wo es dann darum geht, das das Ego, möchte ich nicht sagen, aber dieses Selbstwertgefühl des Spielers richtig einzuschätzen. Und wenn der FC Bayern München dann vor einem Jahr, so wie David Alaba das jedenfalls sagt, schon da angefangen hat, da nicht alle Erwartungen zu erfüllen, dann ist das eine echt schwierige Situation. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da... Vielleicht die Gedanken von David David Alaba dann in Richtung waren, okay, ich möchte jetzt ein höheres Gehalt und vielleicht zahlen die mir das. Wenn die mir das zahlen, dann sehe ich, okay, es ist doch gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorstelle. Aber jetzt hat ja der FC Bayern München gesagt, nö, wir wollen dir kein weiteres Gehalt zahlen, beziehungsweise kein höheres Gehalt. Sie zahlen ja sein normales Gehalt immer noch weiter. Ähm, Wir werden dir kein höheres Gehalt, beziehungsweise keins in den Dimensionen geben, die du dir vorstellst. Ich glaube, dass David Alaba sich da so ein bisschen im Stich gelassen fühlt. Und er meint auch, ja auch weiter, äh, es ging immer so weiter, nach dem zweiten oder dritten Gespräch habe ich einen Anruf bekommen und wurde gefragt, ob ich mir einen Tausch vorstellen könnte. Wo ich dann sage, das ist dann irgendwo ein Schlag ins Gesicht. Ja, also ein Spieler ist ja immer noch ein Mensch und anscheinend hat der FC Bayern München dann versucht, David Alaba als Tauschware anzubieten. Wem? Laut Sportbild äh, sei das Manchester City gewesen. Und zwar im Tausch gegen Leroy Sané. Was mich dann allerdings echt wundert, wenn man Sané für einen Schnäppchenpreis bekommen hat im Verhältnis zu dem, was er kann. Und dann nochmal den Preis zu drücken, indem man David Alaba abgibt, oh, weiß ich nicht, ob das dann gut ist.
1: Ja, ich finde diese Transfer- oder Tauschgerüchte eh schwierig. Ich glaube, sowas wurde ja vor Corona vermeldet. Da haben wir ja auch über ganz andere Preise damals gesprochen. Da sollte Leroy Sané ja auch für 100 Millionen weg. Aber das macht es ja auch nicht besser. Aber wann wurde das denn vermeldet?
0: Die Sportbild hatte da nach eigenen Angaben im März drüber berichtet. Also ich denke mal, das ist dann irgendwie im Januar, Februar, März gewesen, dass möglicherweise so ein Vorschlag der Bayern Bosse kam. Also ich kann ich kann natürlich auch ich kann natürlich auch verstehen, wenn man von der Clubseite ausschaut, der Verein möchte ja mit einem Spieler eigentlich immer so günstig wie möglich verlängern. Da geht es ja eigentlich nur um rein wirtschaftliche Interessen in dem Moment und das ist ja wie bei jedem Arbeitgeber, dass der sagt hey okay, ich habe meinen Angestellten, aber ich möchte ihm ja eigentlich so gesehen nicht mehr Lohn zugestehen, als er wirklich, als er wirklich braucht oder verdient hat, wenn alles was mehr und drüber ist, das ist ja für mich dann ein Verlust und da kann ich dann den FC Bayern München verstehen auf der einen Seite, andererseits aber auch natürlich David Alaba, wenn der sich denkt, ja gut, ich bin jetzt 28 und in, lassen wir es sechs Jahre sein, sechs Jahren mit 34 oder 35, da höre ich auf und dann möchte ich ausgesorgt haben, Dann ich habe einen dann hat er, man muss es ja so realistisch betrachten, dann hat er einen kaputten Körper vom Profifußballer und vom Profisport und da soll er dann auch aus eigener Ansicht nach äh, nicht unbedingt nochmal jetzt auf dem Bau irgendwie Steine schleppen müssen.
1: Ich frage mich halt aber auch gerade, ob der FC Bayern aus Arbeitgebersicht wirklich alles richtig gemacht hat, denn ich habe bis jetzt noch nie wirklich einen Profi gehört, der über seine vertraglichen Angelegenheiten so öffentlich spricht, wie es der FC Bayern gerade über die vertraglichen Angelegenheiten seiner Profis spricht. Also wie er es gerade tut. Und Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne des Spielers ist. Ich weiß ja nicht, ob das so rechtens ist. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber also ich muss persönlich sagen, wenn ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis wäre und mein Arbeitgeber so öffentlich über meine Angelegenheiten spricht, ich fände das jetzt auch nicht so cool. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, jetzt in der Geschichte Alaba dass er jetzt rumzickt und unkollegial dem Verein gegenüber sein wird. Ich glaube, er wird auf jeden Fall weiterhin sein Bestes geben und weiterhin alles in seiner Macht Stehende tun, um Erfolge mit dem FC Bayern zu verbuchen, solange er denn noch Spieler beim FC Bayern ist. Denn sein Vertrag geht ja immerhin noch acht Monate.
0: Nein, und ich denke mal, das ist ja eigentlich auch für die Chemie innerhalb der Mannschaft nicht wirklich zuträglich, wenn da dann dieser eine Spieler echt schlecht gelaunt ist. Also ich glaube nicht, dass David Alaba einer ist, der dann sagt, boah, nee, jetzt streike ich und setze den Rest der Saison eigentlich nur noch meinen Vertrag aus, beziehungsweise sitzt den hier ab und dann bin ich weg. Also ich glaube, der wird ja trotzdem spielen wollen und Hansi Flick hat ja auch ganz klar gesagt, er plant mit ihm und er plant mit ihm in der Innenverteidigung. Gerade jetzt, wo Niklas Süle ausfällt, ist es ja immens wichtig, dass er dann da doch eine Stütze hat, auf die er sich verlassen kann neben Jerome Boateng und dementsprechend Ähm, glaube ich, wird wird David Alaba in den sportlichen Planungen weiterhin eine Rolle spielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Überlegung beim FC Bayern und auch bei David Alaba dann sein wird, okay, wenn der jetzt nochmal 20, 25, 30 Spiele macht in dieser Saison als Starter, dass dann da irgendwie ein Gedanke kommt, hey, okay, die lassen mich doch spielen und jetzt äh, jetzt verlängere ich den Vertrag doch nochmal um ein oder zwei Jahre, je nachdem wie viel Abstriche ich wirklich machen muss beim Gehalt oder ob ich auf dem gleichen Niveau bleibe und ich glaube wenn dann vielleicht sogar eine ganz kleine ganz kleine Steigerung erreicht wird dann sagt auch ein David Alaba okay komm wir machen das ich werde hier gebraucht ich, dann werde ich doch gewertschätzt Und die wissen dann anscheinend doch, was sie an mir haben, vor allem sportlich. Und dementsprechend, glaube ich, ist es da absolut realistisch, wenn gegen Ende der Saison doch nochmal die Überraschung kommt und David Alaba den Vertrag verlängert hat.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube halt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nur zu einer Verlängerung kommen wird, wenn Alaba selbst auf die Bayern zugeht, weil die haben ja auch selbst betont, dass sie gesprächsbereit sind. Aber ich glaube nicht, dass es noch zu einem Angebot seitens FC Bayern an David Alaba kommen wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber wir haben ja jetzt auch noch das Champions-League-Spiel gegen Salzburg in der Heimat von David Alaba. Und, hm, Wie sieht das denn aus? Hast du Lust zu tippen?
0: Ja komm, tippen wir doch mal den FC Bayern gegen Salzburg. Ich bin gespannt, was dein Tipp ist. Ich glaube, ich habe mir gerade einen entwickelt.
1: Okay, dann fange ich einfach mal an. Ich denke, auch wenn Hansi Flick aktuell ein kleines Defensivproblem hat, wird er das schnell loswerden und jeder wird fokussiert auftreten. Denn der Trippelsieger weiß ja, woran es ankommt. Es ist Aktuell ein Triple zu verteidigen. Und dass der FC Bayern aktuell auf dem ersten Platz in der Gruppe steht, das sind ja schon mal ganz gute Aussichten. Und ich glaube, das wird, diesen, diesen Gruppensieg, den wird man sich in München nicht nehmen lassen. Und die letzten beiden Spiele haben ja eigentlich auch schon gezeigt, was der Rekordmeister denn so kann und wozu er denn so in der, in der Lage ist, gerade in der Champions League. Deswegen glaube ich dass der FC Bayern mit einem hm, 3-1 gewinnen wird.
0: Gut, ich habe mir überlegt, weil der FC Bayern München jetzt in der Liga so viele Spieler geschont hat, dass man dann in der Champions League eigentlich in Top-Besetzung aufläuft und dass deshalb ein 4-0-Sieg für den FC Bayern München rausspringt.
1: Oh wow, 4-0, das ist ja schon eine ganz schöne Ansage, aber steht in Salzburg nicht jemand an der Seitenlinie, der aktuell aus Deutschland beobachtet wird? War da nicht was?
0: Ja, Jesse Marsch wird, äh, wird definitiv beobachtet werden von den Dortmund-Scouts, wenn die da oben auf der Tribüne sitzen. Die Dortmunder werden sich das Spiel bestimmt ganz genau anschauen. Auch weil ja am Wochenende dann das Duell der Giganten in Deutschland ansteht. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München.
1: Na dann ist ja nicht nur das Champions-League-Spiel des FC Bayern München interessant zu verfolgen, sondern auch das Topspiel in der Bundesliga am Samstag. Aber bevor wir uns mit dem BVB beschäftigen, der ja auch noch in der Champions League spielt, haben wir noch ein ganz besonderes Thema in der Champions League, beziehungsweise im internationalen Fußball. Damit haben wir uns ja schon in der letzten Woche und auch Wochen zuvor beschäftigt. Der FC Barcelona. Ich glaube, das wird immer wieder Thema bei uns sein. Gerade zu diesen Tagen aktuell, da überschlagen sich ja fast schon die Ereignisse. Naja, aber da gibt es ja auch wieder Neuigkeiten.
0: Ja, wir haben uns mit dem FC Barcelona ja schon in der letzten Folge so ein bisschen beschäftigt, ähm, als es dann <lacht> um den Rückzug von Josep Bartomeu ging. Und tatsächlich hatte der FC Barcelona in dieser Saison Probleme. Er hat ganz klipp und klar Probleme. Ich hatte, die, ich hatte vor der Saison gesagt, wow, okay, man hat den Umbruch eingeleitet, das hat man gut gemacht. Da stehe ich auch weiter hinter, hinter dieser Aussage. Aber ich muss trotzdem sagen, der Erfolg bei Barcelona, der bleibt noch aus. Also aktuell hat man nach, zwei, äh, nach sechs Spielen zwei Siege, Niederlagen und Unentschieden. Also ein Torverhältnis von 10 zu sechs Toren und auch nur acht Punkte auf dem Konto und ist aktuell zwölfter in der Liga. Das ist eigentlich keine normale barcelona Bilanz, die da im Moment vorzuweisen ist. Ja, Ronald Köhmann, der hat da einiges über den Haufen geworfen, hat jetzt mit Felipe Coutinho wieder jemanden in die Formation reingebracht, der dann Leistung bringt. Also in, äh, in sechs Spielen hat der junge Mann vier Scorerpunkte erzielt, Champions League und Liga zusammengerechnet. Lionel Messi hat im Moment echt eine Torkrise, was verwunderlich ist, scheint irgendwie nur per Elfmeter treffen zu können. Und der Rest der Mannschaft, ja, hm, da muss man so ein bisschen schauen, wer bringt da eigentlich welche Leistung. Ja, aber ein viel größeres Problem, das könnte den FC Barcelona jetzt ereilen, wenn Josep Bartomeo weg ist und man erstmal ohne Führungsetage dasteht, plus ohne Geld. Denn der FC Barcelona, der könnte in ein paar Monaten tatsächlich zahlungsunfähig sein. Das ist vor allem auf zwei Gründe zurückzuführen. Einerseits die ausbleibenden Ticketeinnahmen durch die Corona-Krise. Der FC Barcelona ist trotz seiner Größe wirklich ein Verein, der aus den Einnahmen der Heimspiele arbeitet, mitfinanziert wird. Es kann nur ist ja immer noch das größte Stadion in Europa, wenn es darum geht, wie viele Zuschauer da reinkommen, nämlich 99.000. Und 99.000, das ist eine immense Stange Geld, die bei jedem Heimspiel eingenommen wird, auch wenn meistens nur Touristen im Stadion sitzen, wie berichtet wird, aber trotzdem, darauf muss sich der FC Barcelona verlassen, dass das Stadion voll ist. Der zweite Grund, und der ist eigentlich viel entscheidender, und da trägt Josep Bartomeo persönlich Verantwortung für, ist die grausame Transferbilanz des FC Barcelona in den letzten sechs Jahren. 2015 fing alles an, 16, 17, 17, 18 und so weiter und so weiter. Bis 2021 geht es hoch und da sind dann Jahre dabei, da hat man Verluste von mehr als 100 Millionen Euro gemacht. Mehrfach. Oder knapp 80 Millionen Euro. Und das schien niemanden zu interessieren, weil man in den Jahren darauf immer nochmal Transfers über 100 Millionen abgewickelt hat mit Usman Dembele und Philippe Coutinho. Also scheinbar hat man bei Josep Bartolomeo in der Führungsriege gesagt, egal um welchen Preis, wir brauchen diesen Spieler. Und das ist so ein Prinzip, das zum Beispiel der FC Bayern ja nicht verfolgt. Wenn der, dem F- wenn der FC Bayern einen Preis sieht, der ist einfach zu hoch. Entweder es wird runtergehandelt oder die Verhandlungen werden komplett abgebrochen. Ja, das war scheinbar in Barcelona überhaupt nicht der Fall. Denn auch wenn man mit Neymar 222 Millionen eingenommen hat, in der gleichen Saison holt man sich Dembélé und Coutinho, die schon 275 Millionen kosten, plus noch ein Paulinho aus China für 40 Millionen, der dann zwar gut funktioniert hat, aber wo man sich dann auch fragt, hä, der kommt aus China, wie ist der junge, oder der Mann da ja schon zu dem Zeitpunkt, äh, überhaupt 40 Millionen wert? Und ein Antoine Griezmann, der dann für 120 Millionen kommt, in der gleichen Saison noch ein Frenkie de Jong für 86 Millionen. Also die beiden Spieler auch schon mal über 200 Millionen an Ausgaben. Im Jahr davor kommt ein Spieler, er war der teuerste Spieler 2018, 2019, Malcolm, 41 Millionen Euro, von Bordeaux gekommen, hat ein Jahr da gespielt und wurde dann mit einer Million Euro Verlust nach St. Petersburg abgeschoben. Also man hat einfach schlecht gewirtschaftet beim FC Barcelona. In der Saison 2016, 2017 Paco Alcázar und André Gomez, zusammen für insgesamt 67 Millionen Euro gekommen. Ja, wie die Geschichte von Paco Alcázar dann beim BVB ausging, das wissen wir ja alle. Und der FC Barcelona hat eigentlich in den Jahren, wo es wirklich drauf ankam, mit Josep Bartomeo nur Miesen gemacht. Und das ist das große Problem, das Barca jetzt irgendwie überwinden muss. Also die Anwälte des, der Spieler, die sind ja schon in Verhandlungen mit dem Verein. Da geht es dann um Gehaltseinsparungen oder beziehungsweise Verzichten vorübergehenden von 30 Prozent, also ein Drittel. Wir erinnern uns ja noch alle an Velat Ibisevic, wie der sich beschwert hat, als in, ja, in dem legendären Kabinenvideo von Kalu, dass 10 Prozent des Gehalts gerade mal weggestrichen werden und wie kann Hertha BSC das nur machen und das ist ja voll schlimm. Ja, beim FC Barcelona, dem großen Verein in Katalonien, dem zweiten großen Verein in Spanien nach Real Madrid, da wird jetzt darüber nachgedacht, 30% Prozent der Gehälter jedes Spielers zu streichen. Und das ist echt heftig, wenn ein Verein dazu gezwungen ist, vor allem in der Größenordnung, man tritt in der Champions League an, man ist in der spanischen Liga eigentlich in den letzten Jahren immer erfolgreich gewesen, man ist international einer der bedeutendsten Vereine, man ist, glaube ich, sogar der Fußballverein mit dem insgesamt höchsten Marktwert oder beziehungsweise dem insgesamt höchsten, höchsten Vereinswert. den den es äh, in in allen Sportarten gibt und da stehen ja eigentlich fast nur noch die Dallas Cowboys aus der NFL gegenüber äh, ganz weit drüber. Also das ist eigentlich kaum zu begreifen, das sind einfach Summen, die da verpulvert wurden in Barcelona für Spieler wie zum Beispiel auch Nelson Semedo, der einfach nicht gut funktioniert hat. Den hat man für 35 Millionen gekauft. Jetzt ist man glücklich, dass man ihn für 30 Millionen losgeworden ist, wo ich mich dann auffrage, wie Wolverhampton bereit sein kann, für den 30 Millionen zu zahlen. Aber der FC Barcelona, der hat sich einfach total fehlkalkuliert und verkalkuliert. Und da muss jetzt nach, der, nach dem Rückzug von Bartomeo ganz, ganz dringend in den Finanzen aufgeräumt werden, da müssen Leute, so leid mir das tut, Spieler, die nicht mehr gebraucht werden, unbedingt gehen, einfach, damit man endlich mal wieder positive Bilanzen schreibt. Also dieses Jahr hat man zwar einen Transferplus, aber das beläuft sich auch nur auf 2,5 Millionen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und aus aus diesem Transferplus, da kann man ja nicht mal irgendwie an die Schulden rangehen, da werden ein paar Gehälter draus bezahlt im Verein und das war's dann also der FC Barcelona, im Moment ein Fass ohne Boden, wenn es darum geht, finanzielle Probleme und Probleme innerhalb der Mannschaft aufzudecken und wenn es dann darum geht, eigentlich einen kaputten Spitzenklub vorzuzeigen.
1: Wow, also da ist ja einiges los. Aber meinst du, man findet in Barcelona schnell eine Lösung, um diese Probleme in den Griff zu bekommen? Oder wird man da noch Ewigkeiten irgendwie mit diesen Problemen arbeiten müssen, weil man muss ja nämlich irgendwie und irgendwann noch eine Lösung finden, um all das in den Griff zu bekommen, weil so geht das ja nicht.
0: Findet man auch, also auch wenn man mit Petri einen der erfolgreichsten besten Nachwuchsspieler ähm, Spaniens geholt hat, das ist trotzdem im Moment ein immer noch teilweise überalteter Kader und das Mark andré Ter Stegen da durchhält, da hat er wirklich meinen Respekt vor. Ich meine, wenn der Mann sagt, er möchte woanders spielen, die Vereine, die stehen Schlange, darunter bestimmt auch der FC Bayern München oder Paris Saint-Germain oder Juventus Turin, ich weiß nicht wer, alles, was Rang und Namen hat. Ja, und die genau sowas, was jetzt für Unruhe im Verein ist, das spiegelt sich auch auf dem Spielfeld wieder. Also Ter Stegen, letztes Spiel nicht gespielt, dafür sein Backup Neto, war nur ein 1 zu 1, ähm, gegen Alavesch und den Fehler, den Neto da vor dem Gegentor gemacht hat. Ganz grausam, kriegt den Ball zurückgespielt, lässt ihn, er tunnelt sich praktisch selbst und dann braucht der Angreifer ihn nur noch einzuschieben. Also das ist, das passt einfach im Moment vorne und hinten nicht, was Barcelona da zeigt. Und ich bin mir sicher, das hat auch damit zu tun, was da gerade in den oberen Führungsriegen des Vereins abgeht.
1: Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze aus spielerischer Sicht weitergeht. Aber Barca hat ja aktuell auch keinen Präsidenten mehr. Steht denn da schon ein neuer Fest? Oder wie hat Barcelona jetzt vor, weiterzumachen? Weil so ohne Präsidenten geht das ja auch nicht.
0: Also Barca-Welt sagt jetzt 15. März 2021.
1: Ach was. Also soll dann erst ein neuer Präsident kommen? Wie stellt man sich das denn vor? Ich finde es spannend, dass man in Deutschland eigentlich immer sofort einen Stellvertreter oder irgendwas dergleichen hätte. Aber in Spanien hat man irgendwie nichts davon. Weil in Deutschland mit einem Stellvertreter hättest du dann ja die Möglichkeit, dass jemand das Amt vorläufig übernimmt. Aber so ist ja dann eher weniger.
0: Naja, aber man kann ja nicht man kann ja nicht bis 2021 ohne Präsidenten einen Club führen. Das geht ja nicht.
1: Ja, das finde ich halt auch. Naja, wollen wir mal schauen. Vielleicht übernimmt ja das am Ende auch Messi oder so. Man, kann, man weiß ja nie. <lacht> Wäre ja auch spannend.
0: Ja, also ich glaube, Messi wird das Ganze jetzt nicht, nicht machen am Ende. Also der ist ja immer noch der ist ja immer noch Spieler und der hat ja noch seinen Vertrag, jedenfalls noch ein bisschen. Ähm, und da ist dann ja die spannende Frage, was wird eigentlich da noch draus? Mhm. Eine Vertragsverlängerung kann man sich ja anscheinend nicht leisten, so wie es um die Finanzen steht. Bartomeo hatte ja die Superliga auch damit begründet, dass man da teilnimmt, dass das die finanzielle Stabilität des Vereins gewährleisten würde. Was ja schon dafür spricht, dass die einfach im Moment nicht da ist. Ja, und Messi ist auch nochmal ein gutes Stichwort, dass du das ansprichst, ähm, denn... Zu Lionel Messi, da hat sich auch sein Ex-Trainer gemeldet, neben Kike Setien. Und der meinte, ja, ja, der meinte, dass Messi vom, ja, von seiner Art her einfach sehr, sehr schwierig zu coachen sei. Also, ja, er meint an seinen, und einer der Ex-Trainer Messis meinte wohl tatsächlich auch zu Messi, wir wissen, dass du der Verein bist und wir wissen auch, dass ein Anruf beim Prä- von dir beim Präsidenten genügt und ich bin raus. Ähm, genau, ich weiß, dass du der Verein bist, aber lass mich das nicht jeden Tag spüren. So, Ja, ja, also Lionel Messi ist einfach mittlerweile der FC Barcelona und das weiß er auch. Und... Ob er das jetzt so raushängen lässt, wie behauptet, weiß ich nicht, das kann man ja immer schwierig überprüfen als Außenstehender, wenn man nicht mittendrin ist im Verein, aber ich glaube tatsächlich, dass Lionel Messi mit Teil des Problems ist, das der FC Barcelona hat und ich bin einer derjenigen, die sagen, ein Umbruch bei Barca muss ohne Messi geschehen.
1: Stimmt, Messis Abgang schien ja eigentlich auch schon beschlossen, aber es ist ja schon ein Ding, dass da der eigene Trainer sagt, dass Messi die ganzen Zügel in der Hand hat, das zeigt ja schon, dass da einiges falsch läuft, aber irgendwo war das ja auch klar, dass das halt so ist, ne? ähm, aber ich finde auch mit ziemlicher Sicherheit, dass da ein Umbruch stattfinden muss. Aber was mir gerade in den Kopf kommt, erinnerst du dich noch nach dem 8 zu 2 gegen den FC Bayern München? Da habe ich doch sogar noch gesagt, dass ein Umbruch stattfinden muss und das aber auch nur kann oder das passieren wird, wenn Messi verschwindet. Also wenn er einen anderen Verein äh, findet und oder sich einem anderen Verein anschließt und dass sich mit einem Verbleib von Messi einfach nichts an der aktuellen Situation ändern wird. Wir haben es eigentlich schon fast prophezeit, würde ich sagen.
0: Ja, das hast du gesagt.
1: Ja, ich finde es eigentlich noch erschreckend, dass er dann doch so viel zu sagen hatte. Das ist halt schon irgendwo krass. So ein Umbruch tut dem FC Barcelona aber, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr gut und sollte auf jeden Fall vollzogen werden. Und ich finde, also jetzt kein böses Blut an Barcelona oder sowas, aber... Das spricht auf jeden Fall nicht unbedingt für den FC Barcelona, was da passiert und hat irgendwo auch einen komischen Beigeschmack, wenn ein Spieler da alle Zügel in der Hand hat. Klar, es ist Messi und bester Spieler der Welt, alles verständlich, alles cool, aber das ist jetzt nicht wirklich, wie das laufen sollte.
0: Ja, hat es auch, hat es auch definitiv, aber... Man muss ja natürlich auch sagen, Lionel Messi ist jetzt nicht alleine verantwortlich für alles, was beim FC Barcelona passiert. Also da sehe ich immer noch Josep Bartomeo als Vereinspräsident wirklich in der Pflicht und in der Verantwortung für alles, was da vor allem die Zahlen angeht. Die muss er ja absegnen, solche großen Transfers. Und dass er da eine herausragende Rolle beigespielt hat. Ja, wir werden auf jeden Fall im Auge behalten, was bei... Barcelona passiert, wie sich die Mannschaft schlägt, wie der Verein reagiert, wie jetzt auf das Machtvakuum, das da oben in der Führungsspitze geschaffen wurde, reagiert wird und ob da jetzt schon schnell ein neuer Präsident gewählt wird, mal sehen, wer da den Zuspruch der Superstars aus der Mannschaft bekommt, oder beziehungsweise den Zuspruch von Lionel Messi, ja. Es gibt ja Kandidaten, die damit locken, dass ein Pep Guardiola zurückgeholt wird in irgendeiner Funktion. Ein Xavi, ein Puyol sollen wieder inter- integriert werden in den Verein. Ich bin definitiv gespannt, was da in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt beim FC Barcelona. Ja, wir hatten jetzt auch nur zwei Themen. Und ich weiß nicht, wollen wir auch das Barcelona-Spiel tippen?
1: Ja, dann lass uns mal tippen. Fangen gerne mal an.
0: Ja, vielen Dank. Es geht ja gegen Dynamo Kiew am Mittwochabend um 21 Uhr in Barcelona. Also schön im warmen Spanien, beziehungsweise im milden Spanien. Wir haben ja hier in Deutschland gerade Temperaturen, die über den von Mallorca liegen. Und auch wenn Barcelona jetzt diese ganzen Probleme hat, glaube ich, dass man innerhalb des Kaders immer noch die Qualität hat, in der Champions League gegen diese Gruppengegner zu gewinnen. Also Dynamo Kiew sehe ich jetzt nicht als die große Herausforderung, die es in der Champions League zu bewältigen gibt und deshalb glaube ich, dass Barcelona hier mit 2 zu 0 äh, den Heimsieg einfährt.
1: 2 0 ist ja schon mal ein sehr guter Tipp. Ich glaube aber, gerade auch weil es ja immer noch der FC Barcelona ist, dass man da mit einem 3 0 rausgehen wird und... Ich glaube nämlich jetzt gerade nach dem Spiel gegen Juventus, dass man durchaus in Barcelona gewinnen kann. Und auch spannend, also das ist mir direkt nach dem Juventus-Spiel aufgefallen. Da konnte, das konnte man ja gar nicht mehr übersehen. Denn nach dem Spiel gegen Juventus-Turin hat der FC Barcelona getwittert. Ich zitiere, wir sind froh, dass ihr den wahren Goat auf dem Feld sehen konntet, Juventus. Mit Markierung an Juventus-Turin auf Twitter. Und das einfach nur, weil Cristiano Ronaldo aufgrund seiner Coronavirus-Erkrankung nicht dabei war. Darauf antwortete natürlich die alte Dame aus Turin, wir bringen den wahren Goat zu euch. Ja, wenn dann alle Beteiligten fit bleiben, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf ein klasse Spiel in einigen Wochen zwischen Juventus und Barcelona und Messi und Cristiano Ronaldo. Ich glaube, das dürfte durchaus spannend werden.
0: Ja, nicht nur da fit bleiben, sondern auch dann die nächsten zwei Wochen, drei Wochen. Naja, wir haben ja Niklas Süle gesehen, es kann jederzeit passieren und wir können eigentlich nur dazu aufrufen an alle, bleibt zu Hause, vermeidet irgendwie jeden Kontakt, der entbehrlich ist und dementsprechend seid vorsichtig und man muss das Risiko einfach minimieren, man kann es nie komplett ausschließen. Und die optimale Möglichkeit dazu, was man in der ganzen freien Zeit machen kann, da habe ich jetzt wieder eine klasse Überleitung geschaffen, das ist einfach... Unser Podcast zu hören, Verlängerung, der Fußball-Podcast. Wir quatschen euch gerne die Ohren voll, wenn ihr das möchtet. Alles rund um den Fußball und wir sind zu hören auf Spotify, bei Deezer, bei iTunes, bei Google Podcasts, bei Podigy, bei Audible. Also in allen möglichen Streaming-Varianten und Websites.
1: Ich habe sogar neulich gesehen, dass wir auch in der Schweiz auf einigen Plattformen zu hören sind. Ist das nicht der Wahnsinn?
0: Ja, ist doch schön, wenn wir in unseren Nachbarländern auch gehört werden. Gruß geht raus an die beiden Alpenländer. Natürlich freuen wir uns, wenn wir auch außerhalb von Deutschland gehört werden. Und folgt uns gerne. Dann werdet ihr auch jedes Mal benachrichtigt, wenn eine neue Folge rauskommt. Beziehungsweise ihr seht das immer direkt. Das finden wir echt, echt toll. Und weil wir es auch echt, echt toll finden, mit euch in Kontakt zu stehen, haben wir auch unsere Instagram-Seite geschaffen. Und da könnt ihr uns jederzeit schreiben. Und Kim, wie heißt die?
1: Auf Instagram heißen wir verlängerung-fußball-podcast. Und wir freuen uns dort jederzeit mit euch in Kontakt zu treten, wenn ihr wissen möchtet, was wir rund um den Podcast noch so machen. Und wenn ihr euch fragt, wer denn die beiden Quatschköpfe sind, die euch hier aufs Ohr labern, dann könnt ihr gerne dort ständig abchecken, was wir denn sonst so treiben und wer wir denn so sind. Denn da sind auch unsere privaten Instagram-Seiten verlinkt. Also schaut da gerne mal vorbei auf unserer Instagram-Seite. Wir freuen uns immer, mit euch zu interagieren. Und ja, ich glaube, wir sind damit am Ende der Folge angekommen. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr genauso viel Spaß an dem Ganzen habt, wie wir. Denn ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben super viel Spaß. Das würde ich zumindest mal so behaupten.
0: <lacht> ja, immer gerne. Also, mir macht es ja Spaß. Mir macht es definitiv Spaß und ich hoffe, allen da draußen macht es genauso viel Spaß, diesen Podcast zu hören. Die Zahlen, da freuen wir uns natürlich drüber, so wie die im Moment nach oben gehen. Ja, was bleibt uns mehr zu sagen? Also
1: Wir meinen natürlich euch, die Hörerzahlen gehen immer weiter hoch nach oben. Nichts Falsches denken, wir hoffen natürlich, dass die Fallzahlen äh, nicht mehr steigen und wir ganz schnell bald wieder in die Stadien könnten, das wäre ja richtig cool.
0: Nichts Falsches denken, natürlich nicht, nichts Falsches denken. Das habe ich ein bisschen unglücklich formuliert, das gebe ich zu. Ja, aber was haben wir jetzt eigentlich noch zu sagen? Ich, Also ich bin eigentlich fertig mit meiner Sache, dementsprechend wünsche ich euch allen eine schöne Champions league Woche, ein paar schöne Champions-League-Spieltage und dann hören wir uns pünktlich zu unserer Bundesliga-Folge wieder. Macht's gut, hört wie immer rein, viel Spaß, bis dann, tschüss.
1: Auch von mir bis zur nächsten Folge der Verlängerung. Bleibt zu Hause und vertreibt euch die lockdown light mit dem Podcast und oder generell mit Podcast hören, wir würden uns auf jeden Fall freuen, denn solange wir zu Hause bleiben, verhindern wir, dass es vielleicht sogar zu einer dritten Welle kommt oder zu schlimmeren Einschränkungen etc. Aber wir hören uns am Ende der Woche nochmal mit dem Topspiel der Bundesliga. Bis dahin, bleibt gesund und zu Hause. Tschüss!